0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le Dr Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Alors, je reçois aujourd'hui dans mon cabinet littéraire la grande Jaïli Amadou Amal. J'ai l'habitude de présenter mon invité en 2-3 minutes, mais avec vous, ça, je crois que je ne vais pas y arriver, ça va être mission impossible, autant votre parcours est riche et passionnant. Euh, vous êtes une patiente de 46 ans, dont les livres sont parus en Europe aux éditions Emmanuel Colas. Les Impatientes parus en septembre 2020, lauréat du Goncourt des lycéens multiprimé aussi euh, à travers le monde. Et récemment, vous avez paru en avril 2022 « Cœur du Sahel ». Vos thématiques euh, en général traitent des femmes insoumises. Les Impatientes dévoilent trois femmes, Ramla, Hindu, Safira, qui sont des protagonistes camerounaises, musulmanes et Peul, trois femmes malheureuses qui subissent des mariages Forcées par chantage affectif, souvent, la polygamie imposée et des violences conjugales qui sont perpétrées par les maris, mais aussi indirectement par les proches. Tout est en nuance. Elles sont adolescentes, épouses, co mais surtout, leur cœur est toujours malmené. Dans votre dernier roman, « Cœur du, Sah- du Sahel », comme vous le prononcez, les thématiques sont similaires, même si nous adoptons le regard des domestiques qui vivent dans ces grandes maisons dites concessions. On découvre leur vie, le mépris de classe, les violences subies par les hommes, la tradition, la religion, l'ignorance et aussi l'absence d'accès à l'éducation. Vous traitez aussi, et ça c'est une nouvelle thématique, des changements climatiques qui sont responsables d'insécurité alimentaire et de génocide et même de Boko Haram. Il y est question des rêves aussi faillés. Votre personnage principal voulait devenir médecin, comme moi. (rire) On aurait été heureuse de l'accueillir en consoeur. Mais dans la lutte pour la survie, le rêve n'a pas de place, dit-elle. Et donc, dans ce dernier roman, on découvre les destins de Condem, Srafata ou Bintou. Toujours des femmes battantes, à votre image. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous nommer tous les prix que vous avez reçus, tant pour votre personne que pour votre œuvre. Euh, je noterai peut-être en avril 2022, vous avez été sacrée Autrice de l'année 2021. Vous êtes une femme lettrée, rebelle, camerounaise, qui vit au Cameroun à Douala. Croyante et pratiquante, puisque je vous ai déjà rencontrée <rire> lors d'une, d'une rencontre en librairie pendant Ramadan, pas loin de l'heure de la rupture du jeûne, et vous aviez encore cet esprit très spirituel <rire> malgré la faim. Euh, vous êtes inscrite dans votre époque et surtout vous êtes militante, vous êtes ambassadrice à l'UNICEF, vous avez fondé une association Femmes du Sahel en 2012 je crois qui apporte du concret dans les thèmes de sensibilisation des violences faites aux femmes que vous abordez dans vos récits. Donc vous mettez en histoire ces violences économiques qui privent les femmes de parole, vous êtes la voix des sans voix, d'après la presse camerounaise, et vous soulignez à juste titre que quand on est prise en charge à 100% d'un point de vue économique, ça induit une dépendance qui est le terreau de la soumission. Vous avez l'habitude de clamer que le premier mari de la femme devrait être son diplôme. Euh, vos filles d'ailleurs en sont l'exemple, à 20 et 22 ans, étudiantes dont bientôt une qui va devenir avocate. Félicitations à elle et à la maman d'ailleurs, parce qu'on y est pour beaucoup. Comme quoi, mounial, ce terme peuple qui veut dire patience, ce mounial qui arrive à cuire la pierre, qui arrive à réaliser l'impossible et l'illustration de votre brillant parcours à travers l'écriture et la littérature, qui, vous le dites, vous a sauvé. Et donc, euh, ça arrive à faire tenir tête à ce qui est imposé aux femmes depuis des millénaires, à savoir la résignation et la soumission. Et ce, de façon intelligente, sans froisser les valeurs traditionnelles, mais en refusant la souffrance des femmes. Voilà pour <rire> cette présentation. Je n'ai plus de souffle. <rire> Bonjour Jaïli Amadou Amal.
1: Bonjour Docteur Zé.
0: Alors, avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier. J'ai même eu le bonheur de passer plusieurs heures d'écoute euh, en votre compagnie euh, sur les podcasts. Mais mon diagnostic, euh, toujours concernant vos lectures, c'est coup de cœur. Vraiment, à chaque fois. Merci. <rire> Alors, lecture, donc, on est enthousiasmé par une tension narrative, par beaucoup de personnages qui sont riches, beaucoup de questions sont posées. Vous nous faites découvrir aussi le Cameroun vous êtes pour moi entre Shimamanda, et Ngozi Adichie, par exemple dans l'autre moitié du soleil où on découvre de l'intérieur les concessions, les chambres, les vies africaines, mais aussi l'art de nouer les histoires comme le grand Amadou en Pateba qui nous invite dans un monde enchanté que vous nous convoquez. Euh, pour l'instant, il me manque quelques petits éléments. Donc... Euh malgré cette présentation exhaustive. Et j'aimerais bien les compléter si vous voulez. Donc normalement, lors d'une consultation médicale, on organise la consultation en trois temps. Donc interrogatoire, examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Donc je commence par l'interrogatoire. Est-ce que vous auriez des antécédents littéraires avant ces deux derniers livres
1: Antécédents littéraires, Oui, euh, j'ai mon premier roman publié en 2010 aux éditions Ifriquia au Cameroun, puis aux éditions Proximité, euh, Walandé, L'art de partager un mari. Et puis, euh, je reviens en 2013 avec Mystery Joe, la mangeuse dame. En 2017, c'est Mounial, Les larmes de la patience, qui deviendra donc Les impatientes, prix Gonko des lycéens.
0: D'accord, c'est une fois que vous l'avez retravaillé avec Emmanuel Collas, c'est donc le, votre troisième roman qui euh, a deux titres finalement.
1: Oui, c'est un roman qui a deux titres, mais euh, c'est vraiment le même texte en fait, c'est le même texte, euh, mais euh, évidemment euh, c'est juste un nouveau travail éditorial.
0: Euh, mais ça reste quand même le même roman. Et moi, j'avais une question sur ces deux premières œuvres, parce que j'ai eu plaisir à lire les deux dernières. Mais euh, comment peut-on accéder à vos deux premiers textes Parce qu'on ne les trouve pas en France. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne les trouve pas encore en France. Donc, ils sont vraiment édités euh, en Afrique. Euh, et donc, euh, c'est toujours le même problème qui se pose. La difficulté de pouvoir diffuser les livres publiés en Afrique, en France donc, euh, on espère qu'ils seront repris par un éditeur
0: euh, français pour qu'il puisse être disponible. Ok, l'appel est lancé. Est-ce que vous auriez des antécédents chirurgicaux Donc, un, un roman, par exemple, que vous auriez disséqué, que vous connaissiez par cœur.
1: Une si longue lettre, de Maria Maba. Génial. Je l'avoue.
0: <rire> D'ailleurs, c'est grâce à vous que je l'ai lu, ce texte. Et euh, je tiens à vous remercier, parce que c'est le roman que j'ai le plus offert cette année à tout le monde. Tellement, euh, alors il a été édité, je crois, en 1979. Euh, je pense, ce n'est pas 1974 quand même. Ah, parce être, que je sais hein. que c'était
1: bien avant ma naissance quand même. D'accord. <rire> oui.
0: D'accord. Et pourquoi ce texte-là vous plaît euh... Ce texte m'a plu,
1: si je dois parler vraiment d'antécédents. Au départ, c'est, c'est d'abord euh, le, le roman L'enfant peul de Amadou Ampateba que j'ai vraiment disséqué. Mais ensuite, euh, en faisant face à mes premiers problèmes de femme, euh, j'ai lu Marie Amaba et je me rends compte que ce roman me parle, que je me retrouve, euh, que déjà avant ma naissance, elle évoque des problèmes que moi je suis en train de vivre. Et donc, euh, à ce moment-là, je... Euh, voilà. Ça me fait du bien de, de le comprendre, de le lire et le relire encore et encore. Et puis, j'adore le style de Marie Amaba.
0: Et oui, moi, je trouvais que c'était vraiment de la dentelle parce qu'elle évoque vraiment les mêmes thématiques que vous. Et, et on sent la puissance de cette femme qui a tout analysé de la difficulté de la société africaine, mais qui se bat quand même à sa façon. Donc, euh, oui. bon, en tout cas, merci moi de m'avoir fait découvrir ce texte. Alors, quel est votre métier Parce qu'il faut en mettre un, même si on imagine la réponse. Eh bien, vous...
1: aujourd'hui, je dirais écrivaine,
0: <rire> <rire>
1: mais euh, également euh, activiste et militante, puisque c'est vrai que là, je travaille à plein temps dans la littérature, mais également pour mon association Femmes du Sahel, en créant des bibliothèques, parrainant des enfants, sensibilisant,
0: etc., D'accord, donc c'est ça qui vous prend une grande partie de votre temps que puisque... La plus grande partie de mon temps, oui. Ok. Est-ce que vous pratiquez une activité physique nécessaire à votre écriture
1: Oh, c'est vrai que je ne suis pas une grande sportive, je l'avoue docteur. <rire> <rire> euh, mais euh, la marche, la marche, oui, de temps à autre.
0: Donc sur l'estuaire peut-être de Douala
1: <rire> Bon, en tout cas autant qu'on
0: peut. Et oui, mais en même temps, vu tout ce que vous parcourez comme ville, là, j'imagine bien que la marche en, doit…
1: Oui, en tout cas, c'est l'activité euh, principale. Quand j'arrive dans n'importe quelle ville, eh bien pour moi, découvrir, c'est tout simplement marcher un tout petit peu et regarder. D'accord. Faire Et... du shopping, ça compte aussi, docteur
0: <rire> Ça compte. Le podomètre enregistre les pas, <rire> donc c'est bon. Et est-ce que vous l'utilisez d'ailleurs dans votre écriture Par exemple, quand vous êtes dans des phases d'écriture, vous avez besoin de marcher pour débloquer des idées ou pas forcément ça, y a pas... Non,
1: pas forcément, pas forcément.
0: D'accord. Est-ce que vous consommez des substances euh particulière pour vous tenir éveillé quand vous écrivez ou qui vous stimulerez ou pas du tout
1: Pas illicite quand même. <rire> <rire> du thé, du café quelquefois, toujours avant d'écrire, euh, j'avoue, j'ai quand même euh, pas une tasse intermousse de thé.
0: <rire> D'accord. Et vous avez des rituels euh, quand vous vous mettez euh, à écrire Oui, Alors. oui, oui, oui. Là,
1: euh, tout le temps. Euh, je pense que finalement, sans ces rituels, je ne me sens pas assez bien pour pouvoir écrire. J'ai besoin de mon canapé favori. Ah, oui. J'ai besoin de tous les coussins que je peux avoir dans la maison. Et, euh, un pour caler le dos, l'autre pour le bras, un autre encore à côté, un autre qui est un oreiller doudou, etc. Euh, <rire> oui, et puis euh, le rituel, c'est toujours le même, mon, mon thé, euh, le, le même espace, la même heure, toujours dans la nuit où j'ai l'impression que toute la maison, tout l'espace m'appartient, où je me sens seule, et il n'y a que moi, et puis euh, mon inspiration. Et donc vous écrivez assise sur votre canapé Oui, assis sur mon canapé, avec mon laptop, avec le silence autour de moi, avec euh, ma table, mes oreillers, etc., Moi, tasse de thé, et le silence.
0: Est-ce que vous avez euh, des allergies connues à un auteur ou à un livre
1: je ne dois pas la, le dire, mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi Proust me rend malade.
0: Alors, vous n'êtes pas la première invitée <rire> à pas aimer Proust dans ce podcast. Alors pour quelle raison
1: En fait, euh, docteur, je me sens essoufflée. Quand je lis Proust, j'ai essayé vraiment de le lire. En plus, j'ai essayé de le lire parce que mon époux me l'a conseillé.
0: Ah, alors si Et donc, je voulais lui faire un plaisir.
1: Euh, j'avais ce livre-là dans la bibliothèque. Depuis un moment, je le regardais et tout. Et puis, je l'ai pris. J'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire... <rire> Et puis, euh, j'étais essoufflée, essoufflée, essoufflée. Je me suis rendue compte que non, ce n'est pas pour moi, sincèrement.
0: Ce n'est pas <rire> c'est le pas même rythme. Moi. C'est vrai que vous, vous avez des phrases un peu plus courtes. <rire> voilà.
1: <rire> Et donc, du coup, euh, après, quand on me dit euh, « Quel livre conseillerez vous à votre pire ennemi ?» J'ai dit « Proust <rire> ».
0: Après, je vous ai entendu vous disiez, et à juste titre, euh, la lecture, ça reste un plaisir. Donc au final, euh, si la lecture nous plaît, c'est bien. Si ça ne nous plaît pas... Oui,
1: oui, on peut oui. Pas et quelquefois, on peut même aller sur des lectures inavouées, mmh. en <rire> réalité. Moi, je continue à adorer les romans à l'eau de
0: rose. <rire> c'est vrai, là, les fameux Harlequins... Glisiers. Oui, il ne
1: faut surtout pas en parler, mmh. mais bon... Quelquefois, ça nous fait du bien. Bien et sûr. C'est juste de de prendre voilà, euh, la lecture comme un plaisir vraiment et puis une certaine légèreté. Ne surtout pas réfléchir, ne surtout pas ressentir vraiment d'émotions fortes et euh, voilà, tout doucement.
0: Est-ce que vous auriez un remède littéraire contre le blues Par exemple, un livre euh, fétiche ou un style de lecture fétiche Pour
1: moi... Euh, je ne sais pas si ça va marcher pour les autres, mais pour moi, euh, quand j'étais dans un moment vraiment euh, où j'étais très, 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 très mal, et euh, où la lecture était finalement le remède à ce mal-être, euh, c'était les romans historiques de Juliette Benzoni. Ah oui. Ouais, et donc, euh, ça marche pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, quand je suis dans une période où je ne veux vraiment pas réfléchir, où je ne suis pas très, très bien, ou bien quand je me sens un tout petit peu malade, eh bien, c'est le, toujours la même collection de Juliette Benzoni, surtout avec Catherine. À force de le lire et de le relire, je le connais par cœur, mais bon, il n'y a pas de mal, ça fait du bien.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous, contrairement à ceux pour le blues, qui vous rendent heureux ou qui vous donnent la pêche
1: Qui me donnent la pêche En réalité, tous les bons livres me donnent la pêche.
0: D'accord, quel que soit le thème, même si c'est un thème un oui, peu difficile. Oui, mais j'aime pas Mabin. les livres
1: difficiles à lire. Euh, j'adore la simplicité dans l'écriture. J'aime qu'en lisant, je ne fasse pas d'effort pour rentrer dans le test et rentrer dans les personnages et ressentir des émotions. Euh, la lecture reste quand même mon activité favorite.
0: D'accord. Et là, donc, actuellement, sur votre table de chevet, quel livre peut-on trouver
1: Tahar Ben Jaloun. j'ai trouvé finalement tous ces livres lors d'un salon oui. et je les ai tous achetés. Donc là, je les fais les uns après les autres. Ils sont tous sur ma table de chevet.
0: Alors là, on va venir aux motifs de votre consultation, enfin les motifs puisqu'on a deux romans. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est découvrir vraiment vos secrets de magicienne, un peu euh, les dessous de la couture de vos romans, parce que j'ai essayé de faire une présentation un peu exhaustive, parce que c'est ce qu'on entend souvent. Mais euh, là, ce que vous nous évoquiez sur votre canapé, avec vos coussins favoris, <rire> je ne l'ai, l'ai jamais entendu. Alors, est-ce que vous voulez euh, nous raconter succinctement euh, l'histoire des impatientes et de Cœur du Sahel
1: eh bien, euh, les impatientes, c'est tout simplement la vie euh, de trois femmes. Trois femmes à qui toute la société demande d'être patientes. C'est le conseil qu'on leur donne déjà pendant le mariage, lors des cérémonies, donc il y a deux sœurs. Et puis euh, la troisième qui est la co-épouse de la première sœur à qui on demande également d'être patiente et de laisser sa place d'épouse tout simplement à sa nouvelle co-épouse qui a à l'âge de sa fille. Eh bien, toutes ces trois femmes... Euh, finalement sont des femmes impatientes parce qu'elles refusent de suivre ce conseil. Puisque quand on dit à une femme « sois patiente » dans notre région de l'Afrique subsaharienne, ça veut tout simplement dire « accepte tout, soumets-toi, sacrifie-toi pour le bonheur des autres et surtout sans te plaindre ». Eh bien ces femmes, malgré tout, malgré les présenteurs socioculturels, elles essayent désespérément de trouver leur place. Euh, pour mon dernier roman « Cœur du Sahel eh », on revient encore une fois au Sahel, mais cette fois-ci, non pas la vie des impatientes, qui, il faut le rappeler, se passe juste dans le Sahel, l'intérieur de la concession. Cette fois, on en sort un tout petit peu quand même pour balayer finalement toute la région. Non seulement l'actualité, mais finalement, ses réalités. Une jeune fille d'un village qui ne peut plus rester tout simplement, elle ne peut plus aller à l'école parce que sa mère ne peut plus payer alors qu'elle est très intelligente et qu'elle a envie d'apprendre. Il y a l'insécurité alimentaire causée par le changement climatique, mais il y a également l'insécurité liée à Boko Haram et ses incursions de plus en plus dans le village. Eh bien, ces jeunes filles doivent aller en ville pour travailler en tant que domestiques. Et puis en ville, elle fait face à ces réalités, le mépris de classe, les mauvais traitements, le viol, etc. Et puis euh, finalement malgré tout cela, il y a quand même un brin d'espoir euh, puisqu'elle peut s'en sortir par l'éducation et par l'amour.
0: Et oui, là on sent la petite veine arlequin que j'apprécie beaucoup et qui nous permet de souffler dans effectivement ces tableaux qui sont souvent un peu dramatiques et très 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 difficiles euh, dans lesquels vivent ces femmes. Quoi.
1: Oui, c'est important je pense que de, de, de finir ce roman par une note d'espoir parce que dans une région finalement dévastée, où on voit euh, à quel point ces, ces filles peinent à trouver une place, eh bien, il, faut, il fallait alléger tout ça par quand même euh, un petit côté romantique. Même si, euh, voilà, ce n'est euh, pas tout à fait euh, harlequin, mais ça, voilà, ça, euh, c'est, ça fait quand même du bien,
0: une petite pause. <rire> ah non, non, c'est très très loin. C'est vrai que c'est ça aussi, c'est cette tension euh, narrative dont je parlais au début, qu'on sent vraiment vous les mettez vraiment en difficulté. Enfin, elles sont systématiquement en difficulté et ça, c'est vrai que ça nous tient en haleine tout le long. Quoi, et on ne sait pas comment ça va se terminer. Et alors, pourquoi ces titres Cœur du Sahel Oui. Eh bien, Ce titre, c'est tout simplement parce qu'on est au cœur du Sahel.
1: Donc, euh, cœur du Sahel, euh, il y a d'abord le côté géographique puisque toute l'histoire se passe dans le Sahel. Il y a également le fait qu'on y rentre vraiment pour pouvoir tout disséquer finalement toutes les réalités du Sahel, euh, même les plus sombres. Et puis euh, à la fin, cœur euh, qui est quand même euh, voilà le côté aussi euh, assez romantique, euh, euh, sentimental et tout ça.
0: Oui, moi je voyais aussi le cœur de toutes ces jeunes filles qui battent malgré oui. la difficulté euh, de leur métier de domestique, le fait que le soir, ben elles se pouponnent pour sortir, qu'il y a une très grande solidarité et sororité entre elles et, et elles sont... Oui, leur cœur, y bat, euh, on le sent vraiment, quoi. Plus. Voilà. <rire> et euh, comment vous est venue cette idée, là, les éléments déclencheurs de ces deux récits Comment il vous arrive de vous dire, je vais parler euh, de la polygamie, et, euh, de la patience qu'on nous inculque ou bien de ces domestiques
1: eh bien, pour les impatientes, je n'ai pas vraiment réfléchi en réalité. Cela s'imposait à moi. Pour une femme qui a vécu le mariage précoce et forcé, mais également les violences conjugales, le viol conjugal, etc. Eh bien, vous savez, quand on écrit, on met toujours du soi. Et à un moment, on a besoin d'écrire un livre qui puisse faire en sorte qu'on se libère totalement de quelque chose qui continue à nous peser. Donc, euh, pratiquement dix ans après euh, avoir commencé à écrire, pour moi, il fallait que je puisse mettre tout dans un seul roman et puis euh, pouvoir tourner la page. Donc, euh, il était clair qu'il me fallait parler de violences faite aux femmes, mais en allant sur un seul livre et en pouvant parler de toutes les formes de violence. Ouais. Alors, euh, après avoir beaucoup réfléchi, je suis allée sur un roman polyphonique et le fil conducteur, finalement, pour moi, c'est la patience parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve devant quelque chose qui nous fait souffrir, une difficulté et tout ça, la seule chose que la, toute la société nous dit, c'est « sois patiente ». Eh bien, pour moi, le fil conducteur, ce mot qu'on ne veut surtout plus entendre, ce conseil qu'on ne veut pas suivre, c'est « la patience ». Et donc, euh, voilà, ça, ça allait de soi. Après avoir terminé Les Impatients, je me sens libre oui. aujourd'hui d'écrire sur n'importe quel thème. Et euh, pas forcément euh, sur moi, mais allant, voilà, donc les euh, sur, qui sur d'autres en fait, sujets ouais. et sur des sujets euh, voilà, qui me parlent, m'interpellent cœur du Sahel, et eh bien, euh, sur le côté description, finalement, de ce qui se passe au Sahel avec ses réalités, Boko Haram, les changements climatiques, l'insécurité, l'insécurité alimentaire, etc., et eh bien, euh, c'est ma région. Il faut que je puisse le mettre dans un contexte et pouvoir en parler. Et puis, euh, aller sur l'histoire de ces jeunes filles euh, employées comme domestiques qui subissent des mauvais traitements, le mépris de classe... Etc. Eh bien, il y a ce côté d'abord du vivre ensemble que nous essayons de prôner. Ce côté où finalement le racisme dont on parle n'est pas seulement le racisme entre blanc, noir et autre, mais que même chez des personnes finalement d'une même race, il peut avoir cette sorte, cette forme de racisme ou plutôt de tribalisme. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, puisque vous
0: les qualifiez de...
1: Caro, c'est, Kahlo, c'est... voilà, donc euh, un côté, une, une, une certaine ethnie qui se croit supérieure à une autre, qui se permet de mépriser
0: une autre. Ce sont euh, les peuples qui, musulmans voilà. qui sont les propriétaires de ces concessions et souvent ces domestiques qui sont chrétiennes, euh, des montagnes, c'est ça. Voilà, etc. Et donc, il
1: euh, y a dans ça ce côté-là, et puis euh, avec l'amour finalement qui, est, qui brise les barrières et euh, qui fait oublier. Il ne reste que l'humanité, l'humain, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'était quand même aussi très important de pouvoir aussi parler des mauvais traitements, et puis de ces esclaves finalement d'État moderne, de ces figures invisibles dont on ne veut rien savoir, alors que ce sont des personnes qui vivent vraiment avec nous, dont on a besoin de services, etc., ça c'est, c'est, son, c'est un sujet qui me parle, euh, c'est un sujet qui me, m'interpelle et, euh, et dont j'ai décidé d'écrire dessus, évidemment euh, voilà
0: D'accord, en oui, espérant
1: c'est... pouvoir changer les choses.
0: Bah oui, parce que c'est des employés de maison, mais qui sont euh, traités, euh, quand on le lit dans votre livre, vraiment comme des esclaves, comme vous dites. Et j'avais euh, entendu euh, que vous disiez, bah, vous, vous en avez bénéficié parce que vous avez été dans une concession où il y avait euh, des domestiques, mais que grâce à votre maman, qui est, elle, pas camerounaise, mais égyptienne, il y avait un regard un peu plus euh, différent, peut-être, euh, sur ces personnes, cette humanité dont vous parlez et... Et d'ailleurs, oh. qu'un de vos personnages, Boukhar, euh, relève en disant euh, « bah Non, tu n'es pas domestique, tu es un être humain comme moi. » voilà.
1: voilà, donc euh, oui. Euh, j'ai grandi dans une maison il y avait des domestiques. De toutes les façons, dans toutes les grandes maisons euh, de Marois, il y a toujours des domestiques, même dans une maison plus modeste. Oui. Et finalement, quand dans une maison... Ils sont bien traités, et eh bien c'est les autres, les cousins, les frères et autres qui viennent à la maison, qui en profitent pour manger, pour prendre une douche, etc. Mais finalement, ce sont des jeunes qui vont à l'école comme nous, et avec qui on peut faire des devoirs, avec qui on peut discuter. Et à ce moment-là, le regard change, on commence à se poser des questions, pourquoi ils sont là pourquoi ils ne vivent pas plutôt avec leurs parents Qu'est-ce qu'ils ressentent Comment ils le vivent Etc. Donc oui, je crois que c'est grâce à ma mère, à son humanité, au fait que pour elle, il euh, n'y a pas de supériorité entre les races, entre les personnes et tout ça qui a adopté toutes ces personnes qui sont passées par notre maison et qui sont devenues des frères pour nous, c'est grâce à elle que j'ai été sensible à ce sujet-là, que je fais très attention également aux personnes qui transitent par le chez-moi et qu'il me fallait écrire ce livre pour que les choses puissent changer, pour que les personnes qui emploient, parce que je ne vais pas dire de ne n'employez pas, ils ont besoin de travailler. Bien sûr. Et donc, euh, on va continuer, bien entendu, à leur offrir le travail, à leur offrir un foyer, mais euh, voilà, en les traitant tout simplement comme des êtres humains et comme des personnes, euh, si ce sont des jeunes filles comme, euh, voilà, mmh. comme nos enfants.
0: Vous revenez un peu sur ce que je disais, à savoir que vous bousculez les traditions pour <rire> mettre le point sur des choses qui ne sont pas normales, mais sans tout déstabiliser. C'est un peu ce que vous faites aussi dans votre association Femmes du Sahel, de pas mettre en opposition les jeunes filles avec leurs familles pour leur permettre, parce qu'on est dans un univers, dans un monde, avec des traditions et des codes qui certes doivent changer, mais progressivement. Quoi.
1: Exactement. Euh, Ce n'est pas parce qu'on veut absolument qu'une jeune fille ne subisse pas le mariage précoce et forcé qu'il faut aller par la force. La force, en réalité, ne résout rien. Et dans notre société, il faut y aller par la douceur. Convaincre les parents que euh, c'est pour leur bien et le bien de leur fille qu'on leur conseille. On ne va même pas dire qu'on les oblige, qu'on les mmh. conseille et on essaye de trouver avec eux les solutions. Déjà, comprendre pourquoi ils le font. Aucun parent au moins ne déteste son enfant. Donc, quelquefois, ils le font parce qu'ils pensent que c'est pour leur bien. Quelquefois, c'est pour les protéger dans un environnement où il y a l'insécurité. Ils ont peur qu'elle soit violée, qu'elle soit enlevée et tout ça. Quelquefois, c'est par pas précarité aussi. Ils ne peuvent plus payer l'école. Ils ont peur qu'elle tombe enceinte et euh, ils ne peuvent plus s'en occuper. Et donc, euh, c'est, à ce moment-là, l'association peut faire quelque chose. Donc, on y va toujours par euh, la douceur, par euh, la compréhension et euh, dans la recherche d'une solution qui arrange tout le monde. Il ne s'agit pas de dire à une jeune fille euh, « quitte la maison », et tout ça, alors qu'il n'y a aucune structure qui pourrait l'accueillir.
0: Oui, c'est de ne pas favoriser les ruptures, mais d'y aller euh, oui. en, en adaptant. Exactement. Et c'est d'ailleurs, je, je me faisais la réflexion en vous écoutant que c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes aussi plébiscité, aussi euh, adulé comme personne publique, parce que <rire> ouais, même au Cameroun, en Afrique, dans le monde, et que je pense que c'est vraiment... Euh,
1: dans, dans mon pays, c'est clair
0: qu'il
1: n'y euh, a pas de problème. Mais ce mot quand on dit féministe finalement, c'est comme si on était là pour faire la guerre. Pour, euh, voilà. Mais ce n'est pas ça du on tout. On fait pas en la fait. guerre aux hommes. Non, on on fait on fait est... la... non seulement on ne fait pas <rire> la guerre aux hommes, mais il ne s'agit pas de, voilà, d'aller par la violence et tout ça. Non, si on veut éviter la violence, eh bien, on commence par soi-même à être calme et à dire les choses pour essayer de les faire entendre et faire en sorte que les autres puissent adhérer à, à, à une idée. Euh, mais quand on y va avec de la violence, eh bien, on ne donne même pas l'occasion à l'autre d'écouter ce qu'on a à dire. Eh bien, euh, ce sont des choses connues finalement dont je parle. Quand je dis que la polygamie fait souffrir les femmes, eh bien, tout le monde sait que c'est vrai. Mm. Maintenant, euh, je suis pas là non plus pour dire ne soyez plus jamais polygame, c'est pas mon problème. Oui, je raconte sûr. tout simplement euh, ce que vivent les femmes sans apporter de jugement à, de suite, à chacun de prendre ses propres décisions. C'est la même chose en, en ce qui concerne les mariages précoces et forcés. Là, je, je, j'explique aux parents que ce ne, n'est pas dans leur intérêt d'envoyer leur fille mmh. dans un mariage très, très tôt. Et ensuite, euh, voilà, euh, eux-mêmes vont se rendre compte que j'ai raison, qu'ils le veulent ou pas. Bien parce sûr. que de toutes les façons, les conséquences, elles sont là et on les voit tous les jours.
0: Oui, on, le, on la sent vraiment, cette souffrance. Oui. D'ailleurs, dans les impatientes... Euh entre Ramla, qui, on commence par elle, donc on voit combien elle souffre de ne pas épouser son prétendant et d'être la co-épouse de Saphira. Et d'ailleurs, c'est assez savamment orchestré pour mettre Saphira à la fin, où on voit que Saphira a l'impression que cette jeunette à tout prix qu'elle a voulu alors que nous on sait que c'est pas du tout son regard et <rire> voilà. on découvre au Cameroun effectivement c'est tellement acquis finalement votre combat que ça a été inscrit aussi au programme scolaire c'est ça Oui oui,
1: ce, ce roman est inscrit pour toutes les classes de terminales
0: C'est une jolie récompense C'est euh... sûr, c'est vrai euh, je voulais revenir sur euh, les impatientes où vous me disiez que l'idée, euh, c'était une catharsis un peu pour vous de, d'évacuer euh, ce que vous aviez vécu. Que vous, finalement, c'était presque comme une thérapie, euh, cette écriture. Et euh, moi, je, je voulais juste vous apporter un petit témoignage pour Mounial, parce que j'ai une patiente de Guinée-Conakry, euh, dont je suis le médecin traitant, et qui m'avait vraiment touchée parce qu'elle me racontait plein d'histoires. J'avais lu votre roman, j'étais vraiment... Euh, et elle est peule, euh, <rire> effectivement. Ouais. Et je lui dis « Écoutez, euh, Madame, est-ce que Mounial, ça vous dit quelque chose ?» Je me dis « Mais Mounial !» Et elle s'est emportée en oui. me disant « Mais toujours Mounial, Mounial !» Et oui. elle, elle avait une super... Et je me suis dit un jour, si je rencontre Jaliyamadou Amal, <rire> je vais lui parler de cette patiente qui, elle aussi, a été une femme très courageuse parce qu'elle est venue en France, son mari était ici, elle a eu quatre enfants, elle a subi des violences conjugales et, et tout le monde lui disait Mounial et à la fin, elle a dit euh, « ça suffit ». Elle ne parlait pas français, elle n'avait pas de travail, elle était en France isolée, sans sa famille, et elle, elle était euh, incroyable, elle a réussi à s'en sortir et à chasser son mari. Et d'ailleurs, là, il, il vient à la maison, ou sur son canapé, si madame l'accepte. Et, et, et c'était, euh, voilà, je voulais vous partager euh, l'histoire euh, voilà, qui m'avait évoqué euh, ah oui. ce joli mounial. Et euh, les rythmes de l'écriture, Donc, vous nous avez dit que vous êtes sur votre canapé, plutôt le soir parce que euh, c'est calme. D'ailleurs, ça me rappelle une citation d'un autre auteur africain qui disait qu'en Afrique, il y a tellement d'agitation dans la journée que le soir, c'est ce temps seul pour soi et propice à l'écriture. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'un rythme un peu de sportif, de bien dormir, d'être en forme pour aligner vos idées ou, euh, ou vous le faites euh quand vous en avez envie ou... Oui,
1: moi, euh, sincèrement, j'écris quand je veux. D'accord. Euh, je ne m'impose rien dans l'écriture. Euh, je peux être inspirée, écrire pendant deux semaines sans arrêt, et puis euh, ne plus du tout avoir envie. Par contre, en écrivant, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de me dire, euh, j'ai deux semaines, j'ai trois semaines sans rien faire. Je ne ferai que ça. Parce qu'évidemment, mm-hmm. quand on écrit que la nuit et qu'on peut écrire pendant six heures d'affilée, mm-hmm. eh bien, il faut dormir dans la journée. Il faut n'avoir rien d'autre à faire que ça. Et, euh, et pour moi, j'ai besoin d'avoir ce temps-là. Voilà, c'est ça mon rythme. Après, euh, je peux écrire euh, pendant un mois, ne plus du tout avoir envie de sentir le manuscrit et ne plus l'ouvrir pendant trois mois. Quatre mois, cinq mois, six mois, ça dépend. D'accord. Et puis tout d'un coup, avoir envie de le reprendre. Donc moi, je vais vraiment selon mon temps, selon mes envies, sans rien m'imposer du tout.
0: D'accord. Et c'est des Pas bouts de contraintes. Du... Pas de contraintes. C'est des bouts du roman ou c'est. Euh... Le premier jet que vous faites en deux semaines et que vous reprenez quelques mois après ou...
1: Non, je peux dire que c'est plutôt début. Moi, je vais chapitre par chapitre, partie par partie, tout simplement. Et je sais toujours comment ça commence. Je ne sais jamais comment ça finit. Ah oui Donc, je suis l'aventure en réalité, <rire> comme tout le monde.
0: <rire> D'accord. Et vous ne faites pas de plan, par exemple
1: Non, 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 pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Mmh. Quelquefois, quand je suis un peu bloquée, je me dis, je vais faire un plan. Mais après, euh, je fais exactement le contraire, je ne suis, suis pas le plan. Je <rire> n'arrive pas à suivre vraiment le plan. Non, 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 pour moi, c'est au feeling.
0: Ah, parce que moi, j'ai été persuadée qu'il y avait une construction. Où vous avez tellement de personnages, ils s'imbriquent tellement les uns dans les autres. Enfin, euh, euh, ils sont très vivants, vous n'oubliez rien du tout, vous nous en rappelez un autre. Euh, et puis, on ne se perd pas, en fait, parce qu'ils sont tous très incarnés, ces personnages. Comment vous faites Eh bien, une fois que j'ai un sujet que je me dis, je vais écrire sur tel sujet
1: parce qu'il y a, qu'il y a toujours une raison, quelque chose qui me pousse à écrire sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me parle. Je mène des enquêtes sur le terrain, bien entendu, mais les personnages sont toujours des personnages qui existent réellement. Le fait D'accord. qu'elles existent, quelque part, fait en sorte que je peux leur donner une psychologie, un physique, une façon d'être. Et c'est cela qui me permet de tenir le fil, en fait. Okay. Donc, euh, je m'inspire toujours de quelque chose, de quelqu'un, d'un environnement pour pouvoir le décrire aussi bien. Et je pense que sans ça, ça ne serait pas été possible. Parce que si c'était uniquement de la fiction et dans un environnement qui n'existe pas, des personnes qui n'existent pas, en réalité, quelque part, s'il en a trop, on se perd. Forcément, il oui. y aura une contradiction. Donc, pour moi, j'ai besoin de, d'être inspiré par quelque chose.
0: D'accord, et par quelqu'un. Donc. Et par quelqu'un, voilà. Donc, c'est plusieurs personnes qui n'ont pas forcément à voir l'un avec l'autre, mais que vous, vous faites cohabiter dans votre esprit. Voilà, ça, c'est, voilà votre c'est à
1: peu près ça, oui.
0: Génial. Et quand vous dites des enquêtes, j'ai vu que vous faisiez ça surtout, bah, par exemple, lors de promotions de livres, etc. Mais ça consiste en quoi, les enquêtes
1: les enquêtes, ça consiste en plusieurs étapes, plusieurs choses. Une fois que j'ai le sujet, eh bien, d'abord je vais me documenter énormément tout ce qui a été écrit sur, euh, enfin pas tout, mais ce qui est accessible sur ce sujet-là, puis euh, ensuite euh, des enquêtes sur le terrain. Euh, si je veux parler des domestiques, par exemple, eh bien, je vais faire le tour de toutes les concessions que je connais qu'il y a des ah domestiques oui. et je vais parler avec toutes, mais sans leur dire forcément pourquoi. D'accord. Et ça va sur des questions très anodines, ça va sur des réflexions et puis euh, on voit ce que les uns et les autres pensent et à la fin on peut construire une histoire. Donc, euh, Comme
0: je une pense journaliste que quoi.
1: voilà et c'est très important quand on décide d'écrire sur un sujet d'être toujours très très informé sur ce sujet-là, de tout savoir, de faire la tour de la, le tour de la question.
0: Ok, et une fois que vous avez votre enquête toute remplie et que vous avez suffisamment de matériel, c'est à ce moment-là que vous vous dites qu'il est temps de passer à l'écriture. et Non, pas les forcément, en forme parce
1: que c'est, ça vient au fur et à mesure, c'est comme je le ressens, et tout est d'abord dans la tête. Je ne prends pas forcément des notes, tout est ah dans bon, la tête. Ah vous ne prenez pas de notes quand vous faites vos enquêtes Non, 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 pas, pas, toujours, pas toujours. Il peut y arriver que je prenne quelques notes, mais pour moi, c'est toujours le rapport à l'autre, à l'humain. C'est toujours par le visuel, par le son, etc., les goûts, les odeurs. Donc, ça reste d'abord ce que moi je ressens, ce que moi je pense, que j'ai entendu, ce que j'ai... Ce ressenti et tout ça, c'est d'abord ça et c'est, ça va aller après sur une inspiration et pour que quelque chose vous inspire il faut que ça reste naturel il ne faut pas que ça soit un bout de papier que je vais lire
0: D'accord, donc c'est un peu une décoction de tout ce que vous laissez enfuser et à la fin vous l'écrivez parce que je me demandais Parfois, vous nous mettez des citations ou des proverbes qui sont très à propos, très adaptés à un moment donné. Vous faites des petites... Euh, je trouve beaucoup d'incursions intelligentes et intéressantes, comme par exemple, de, je me rappelle de Ramelin, euh, Amadou, euh, et de dire euh, « bon ben bah, voilà, en fait c'est important l'éducation » et on fait une petite parenthèse sur l'éducation, euh, un petit, une petite piqûre de rappel euh, qui est très bien euh, positionnée. Et c'est vrai, je me dis... Est-ce qu'elle a noté ça quelque part et elle s'est dit « tiens, je vais le copier-coller là » ou est-ce que ça arrive
1: euh... Non, 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 je le
0: copie pas. <rire> oui. D'accord. Donc, euh, si... Sinon, ça ne
1: sera pas naturel.
0: D'accord. Et euh, combien de temps vous mettez pour écrire vos romans bah, Par exemple, ces deux derniers
1: Oui, oh, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai à faire sur le moment si je suis extrêmement occupée ou si j'ai du temps libre. Est-ce que j'ai une certaine pression à sortir le livre à tel moment ou pas Ça dépend de, de plusieurs choses. Donc, comme je le disais, je peux écrire d'une seule traite euh, euh, 100 pages et puis euh, je ferme le manuscrit, je ne vais plus en entendre parler pendant 6 mois parce que je suis à bout.
0: D'accord. Il peut arriver
1: que je sature aussi complètement.
0: Et sur une échelle numérique de la douleur, zéro, pas mal du tout, 10 douleurs insupportables. Comment vous qualifieriez euh, les processus d'écriture de vos romans, est-ce que c'est difficile pour vous d'écrire ou...
1: Ce n'est pas difficile euh, en tant que tel pour moi d'écrire, euh, mais sur les sujets et sur certaines parties, ça peut être vraiment 10. Ah oui Oui. Je ne peux pas dire que moi-même ayant subi le mariage précoce et forcé, que quand j'ai décrivé le viol de Hindou euh, dans Les Impatientes, que j'étais insensible. Et que ça ne me faisait rien ou quand je décrivais la violence qu'elle était en train de subir, que ça me laissait indifférente. Non, sur le plan psychologique, là, ce moment-là, c'était 10. Je me souviens qu'il y avait même un moment où je me suis effondrée sur mon ordinateur. Et à ce moment-là, mmh. mon époux qui était à côté me dit, peut-être que si ça te met dans cet état, ce que tu n'es pas prêt de l'écrire. Mais mmh. à quel moment on est prêt on n'est jamais prêt, en réalité, quand on a subi de la violence, de décrire la violence. Quand on a subi un viol, de décrire le viol. Quand on a subi un mariage précoce, de décrire ce mariage précoce. C'est jamais facile. Mais c'est la même chose, finalement. Je peux me mettre dans la peau d'un personnage et ressentir au plus profond de moi la douleur qu'elle peut ressentir. Quand je décrivais euh, euh, la scène avec euh, l'incursion de Boko Haram et cette maman qui court dans la montagne en essayant de protéger désespérément ses enfants et quand elle était en train de pleurer parce qu'elle ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont manger demain eh bien j'étais avec elle et la douleur qu'elle ressentait psychologiquement je la ressentais avec elle et je pense que ce n'est qu'à ce moment où on est vraiment dans le personnage où on ressent ce que ce personnage ressent qu'on peut dire on a réussi à écrire ce test parce que si on ne ressent rien, eh bien, il est complètement euh,
0: mauvais.
1: Il faut d'abord que l'auteur le ressente au plus profond de sa chair. Et, et à ce moment-là, il sait qu'il peut le transmettre au lecteur et que le lecteur ressentira aussi la même chose. Beaucoup de personnes m'ont dit « mais les impatientes, ça m'a fait tellement mal, c'est tellement dur, c'est tellement à un moment même difficile ». J'ai dû d'abord le poser et c'est puis vrai. le reprendre. Mais, mais en même temps, je ne peux pas le poser <rire> et le laisser complètement parce qu'il faut que je sache ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, que je veux qu'on ressente parce qu'il ne faut pas que ça vous laisse indifférent. Une lecture qui vous laisse à la fin indifférent. Bon, les harlequins peuvent vous laisser indifférent parce que c'est le but. Quoi mais une vraie lecture qui vous laisse complètement indifférent à la fin, eh bien, vous avez perdu votre temps
0: complètement, c'est ce qu'on recherche hein, dans les lectures c'est d'être oui la lecture euh...
1: c'est il faut que ça vous percute mm. il faut que vous en tirez quelque chose il faut que vous en sortiez grandi il faut que vous vous dites en lisant ce livre j'ai eu quelque chose j'ai ressenti quelque chose et je pense que j'ai compris quelque chose et que je vais essayer de faire en sorte que le monde évolue et devienne meilleur, rien que par rapport à cette lecture là et pour moi c'est ça en fait le but de l'écriture
0: mm. Mais c'est vrai que vous le transmettez très très bien. Oui, je, j'aurais pu témoigner de la même façon que l'autre lectrice à la lecture des impatientes. Et vous, vous pensez avoir développé une accoutumance à l'écriture ou oui, complètement.
1: Donc, si je peux avoir une pilule pour… Oui, oui, c'est vrai docteur, je l'avoue que je suis devenue accro. Je ne pourrais pas vivre sans écrire. Et d'ailleurs, ma plus grande crainte finalement, puisque je suis quand même face à un médecin, c'est de ne pas avoir suffisamment de temps pour écrire tous les livres qu'il y a dans ma tête.
0: Et eh oui, parce que le livre parfait, vous avez dit que vous ne l'avez pas encore écrit. Mais même non. si je les trouve pas loin, ceux-là. Non, non,
1: non. 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 Le, mon plus beau <rire> roman, euh, c'est celui c'est que venir. je n'ai
0: pas encore écrit. Oui. Et eh bien, tant mieux pour nous, alors. Alors, on va passer à l'examen clinique. Euh, si on ausculte votre œuvre, est-ce qu'il y a une musicalité, un rythme que vous, vous avez eu envie de donner
1: euh, Oui, une
0: simplicité.
1: Je veux que le lecteur ne, se, ne soit pas obligé d'être à côté d'un dictionnaire pour lire mes livres. Je veux que ce soit un plaisir pour lui. Je veux qu'il comprenne, qu'il ne perde pas le fil. Et donc, euh, c'est très, très loin de Proust. <rire> c'est très, très loin de Proust, ça, c'est sûr.
0: Ça, on est d'accord. Moi, j'ai réussi à lire tous vos livres et pas ceux de Proust. Donc, vous voyez, euh, oui. <rire> l'objectif est atteint. Et quand vous corrigez, ben là, vous nous l'avez un peu dit, est-ce que ça vous prend plus de temps de corriger que d'écrire les premiers jets ou, ou quand vous écrivez, vous êtes plutôt... Euh sans trop de correction pour après euh, Moi,
1: euh, je corrige au fur et à mesure. En réalité, si j'écris euh, d'un seul euh, « jet tous euh, aujourd'hui » aujourd'hui, eh le lendemain, quand je vais reprendre, je vais relire automatiquement ce que j'ai écrit hier. Déjà pour me mettre peut-être dans le test. Oui. Et à ce moment-là, quand on relit, évidemment, on corrige. Donc, il y a ça, mais ensuite, quand on termine tout, évidemment, on relit le tout. Comme je disais, je, je n'ai pas de contrainte. Mm-hmm. Je ne veux pas avoir une contrainte. Je veux juste être libre, d'aller jusqu'au bout et de faire comme j'ai envie. Bon, donc euh, pour les, les collections que je fais moi-même, c'est d'abord ça. Bon, après, il y a évidemment l'éditing avec l'éditeur qui vous dit ce qu'elle pense, etc. Les parties à, à retravailler ou pas du tout. Donc euh, ça aussi, on, on reste dans l'attente de, de l'autre qui va relire aussi et qui va vous donner son avis.
0: Oui, parce que vous disiez que il y avait des mots qu'il fallait un peu préciser. Vous aviez parlé de canaries ou de concessions qui n'ont pas la même signification euh, chez vous euh, qu'en France par exemple et que c'était important de les réadapter mais est-ce que oui. euh, l'éditrice donc Emmanuelle Collas fait des, euh, des suggestions sur la forme, vous dire ce personnage là n'est pas assez visible, il faudrait en rajouter plus ou cette histoire... Euh... Non, elle me fait non. confiance
1: pour euh, les personnages et le texte en général euh, mais elle, elle sera beaucoup plus sur euh, comment sublimer le texte Donc, euh, elle peut me faire des remarques sur. Non, ici, je pense que si c'était en dialogue, c'est mieux, par exemple. D'accord. Ou alors, euh, voilà, là où euh, on travaille vraiment beaucoup, ce que moi, dans ma langue maternelle, le présent n'existe pas. Et oui. Et évidemment, euh, quand j'écris, oui, moi, j'ai réfléchi au passé. Et j'écris donc au passé. Et quand j'écris au présent, évidemment, je ne m'y retrouve pas. Et donc, euh, je me force pas à écrire au présent. Je vais d'abord écrire au passé parce qu'il faut le dire. Ma langue maternelle n'est pas le français. Je ne réfléchis pas en français, je réfléchis d'abord automatiquement dans ma langue maternelle avant de le traduire dans ma tête. Et donc euh, là, ça se ressent, ce n'est pas la, la même façon. Et puis nous, euh, aussi dans notre langue maternelle, on parle beaucoup par parabole. Et c'est ça aussi, vous dites euh, comment ça se fait qu'il y ait les proverbes qui sont là à la bonne place et tout. C'est parce qu'en en parlant en réalité dans ma langue maternelle, ça c'est en parabole ce déjà... que je parle automatiquement. Voilà, donc tout ça, c'est la beauté de la francophonie aussi. Et c'est le travail qu'on fait aussi quelque part pour... Euh... Il y a des fois où Emmanuel me dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Parce que oui, c'est vrai qu'en parlant en parabole, si quelqu'un n'est pas habitué, il ne comprend pas.
0: Oui, ou il ne les connaît pas. Donc, voilà, il ne comprend pas, C'est pas
1: normal. Voilà, c'est ça.
0: Et sur la prise de tension, au moment de partager euh, votre manuscrit avec vos premiers lecteurs. Alors d'abord, qui sont vos premiers lecteurs
1: Mon époux. Ça, c'est clair, parce qu'on mmh. vit dans la même maison quand même.
0: Et, et qu'il y a un homme de lettres, qui est aussi et Donc, son regard est important. Alors, c'est quand vous finissez votre texte ou en cours de chemin, vous pouvez lui montrer Normalement,
1: je dois finir mon texte, mais il ne résiste pas.
0: <rire>
1: donc, il triche toujours pour aller leur lire en douce. Oui, et après, euh, il dit, bon chéri, je dois t'avouer, j'ai lu et... Voilà, alors j'ai dit, mais tu ne devais pas lire. Qui t'a donné la permission de lire mais Sauf que je fais la même chose.
0: D'accord, bon, Donc, ben, euh, alors...
1: <rire> Donc, ça va, ça, ça fait... Euh...
0: Mais ça ne vous perturbe pas, du coup, qu'on le lise quand même à mi-chemin Non, lui, non. Euh,
1: lui si c'est lui, euh, non, 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 ça ne me perturbe non. pas du tout. D'ailleurs, ma tension, elle est normale quand il <rire> lit. D'accord. Euh, parce que, bon, voilà, euh, quelquefois même quand il me dit... Euh... Euh, il me fait une remarque, euh, je peux dire, je ne tiens pas compte et tout. Je lui dis, hein, mais ah après, oui. euh, voilà, je réfléchis sérieusement parce que je sais qu'il sait oui. euh, voilà. quelle est sa
0: valeur. Euh, dans euh, le texte. Oui, oui, oui,
1: oui. Donc, euh, ça, c'est d'abord lui. Et ensuite, c'est évidemment l'éditeur. D'accord.
0: L'éditeur, je veux pas d'autres tout suite. lecteurs.
1: Okay. Non, non, pas d'autres lecteurs. Et euh, l'éditeur, euh, attention, euh, oui. Là, ah, il y a <rire> euh, Disons que euh, son avis est important. Le fait que son avis est important, je pense que le fait que mon époux le lise d'abord, parce qu'on est ensemble, parce que c'est aussi son métier euh, en tant qu'écrivain, que je lise euh, son manuscrit avant qu'il l'envoie, ou qu'il lise mon manuscrit avant que je l'envoie, il y a un côté qui, qui est rassurant pour nous, mmh. euh, qui fait que, oui, on, est, on a d'abord cet avis qui est important. Si l'autre vous dit c'est bien, euh, j'aime oui. beaucoup, c'est déjà, une belle c'est déjà caution. bien. Bon, après, quand l'éditeur prend le manuscrit, évidemment, il y a un certain stress. Le stress, c'est pas est-ce qu'il va euh, l'aimer ou est-ce qu'il va le publier. C'est, ça, ça va au-delà de la publication. Le stress, c'est qu'est-ce qu'il va vraiment en penser. Euh, ce qu'il va en penser, c'est ça. Est-ce qu'il va dire que c'est bien, c'est pas bien. En fait, parce que cette première impression-là, c'est une impression qui est très importante pour la suite. Si votre éditeur vous dit c'est un bon roman, mais... Hum. Mais je pense que voilà. Euh, et puis euh, pour euh, ce cœur du Sahel, par exemple, c'est quand même le deuxième roman qui vient après un grand succès. Oui. Et donc à ce moment-là, il y a une certaine pression quand même de se dire euh, les gens ont tellement aimé les impatientes, mais je veux pas que les gens restent que sur les impatientes. Je veux qu'ils s'ouvrent. Et, et ça, Emmanuel, dès qu'elle a, lui, a immédiatement. C'est super, c'est super parce qu'on va au-delà des impatientes. Donc là, c'est...
0: Là, oui. c'est bon, la pression oui. est retombée, la l'attention pression, est Et oui. À ce moment-là,
1: peu importe ce qu'on va dire après, moi, c'était d'abord, elle, c'est la, le regard de la professionnelle. Donc.
0: Oui, mais c'est vrai qu'on retrouve votre style, mais comme vous partez effectivement sur notre sujet, on est complètement happé euh, ailleurs, quoi. Oui. Même si on a beaucoup aimé les impatientes. <rire> voilà. Et euh, alors, prise de pouls par rapport au texte publié, donc comme il a été publié en avril 2022. Alors, on ne va peut-être pas revenir sur Les Impatients, parce que lui a été tellement un beau succès. J'ai même relevé qu'il a été le deuxième roman le plus vendu en 2020, après euh, le Goncourt 2020 où vous avez été finaliste. Et donc, le retour euh, du cœur euh, du Sahel, comment ça. Cœur
1: du Sahel aussi, ça, ça marche pas mal, c'est très bien. D'ailleurs, euh, on a non seulement eu des très très bons papiers. Oui. Des belles critiques. Mais dans les librairies, ça commence à rentrer dans les meilleures ventes. Donc ça, c'est bien.
0: Formidable. Alors, parce que pour rappel, nous sommes le 31 mai 2022 et qu'il n'est sorti que mi-avril, de mémoire 19 avril, je crois, 2022. Donc c'est quand même très, très récent. C'est très
1: récent. Et euh, si vous avez aimé Les impatients, vous aimerez sûrement que du Sahel.
0: Ça, c'est sûr. <rire> Moi, je confirme. Hein, là, je, je suis forcément partie prise. Est-ce que vous vous sentez vaccinée contre un nouveau projet créatif ou pas Est-ce qu'on va en écrire de nouveau des romans oui, 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 il y
1: a beaucoup de romans à écrire. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Bah, Et comme j'avais dit, docteur, quand même, <rire> ma plus grande crainte, c'est de ne pas avoir le temps d'écrire tout, tout ce que lit. j'ai envie d'écrire. Donc euh, oui, c'est bon.
0: D'accord. Et là, vous en avez un, vous êtes en train d'enquêter. Je me suis dit, comme elle est en promo du, de cœur du Sahel, peut-être qu'elle est en train de, de préparer une enquête pour le suivant. Euh, en réalité, une fois prépare. que
1: je mène un point final et que je sais que c'est fini et qu'il y a le bon à tirer et signer, oui. je ne suis plus sur là. Je, c'est fini. Vous
0: quoi. êtes déjà sur le suivant.
1: Moi, je suis sur le suivant. Donc, le reste, la promotion, euh, les critiques, euh, la tournée, les euh, dédicaces, etc., le succès ou pas de succès, tout ce qui s'en suit en réalité, euh, ne me regarde pas vraiment. Mon travail, c'était de l'écrire. Je, je l'ai écrit, maintenant il va vivre sa vie et euh, il deviendra ce qu'il doit devenir. Et euh, je ne peux penser qu'à ce que je vais écrire prochainement et à ce qu'il plaît, c'est tout.
0: D'accord. Et là, vous, en avez, vous allez bientôt nous en sortir un hein,
1: Pas très très bientôt, <rire> mais euh, c'est sûr que je suis déjà au travail.
0: Très bien, on est ravis. Et pour terminer, donc on finit sur la conduite à tenir, donc le traitement. En général, on aime bien sortir chez le docteur avec des ordonnances. Moi, je, j'ai bien noté que je vous notez la, la pilule pour votre accoutumance à l'écriture, <rire> déjà, mais je vais voir si j'en rajouterai pas d'autres. Euh, vous nous avez parlé de ce que vous avez prescrit Emmanuel Collas, votre éditrice, mais est-ce qu'il y a un conseil, par exemple, qu'elle vous a donné, qui vous a été très précieux et que vous êtes contente d'avoir reçu d'elle euh, oui, oui. Deux conseils d'ailleurs. Emmanuel
1: m'a toujours dit, sois-toi. Sois-toi. Donc euh, ça, c'est un précieux conseil. Et puis euh, le deuxième conseil, c'est... Euh, j'adore quand tu es en colère. <rire> Alors du coup, euh, oui, euh, ça, ça m'amuse beaucoup. Quand elle dit, là, tu étais en colère. <rire> ah,
0: parce que vous avez déjà vu en colère, nous, on vous voit toujours souriante. Et non, avec, mais euh... <rire> elle,
1: elle, elle dit que je, quand je suis en colère, j'écris mieux. Ah bon? Donc, euh, du coup, euh, je suis sûre que quelquefois, elle va me essayer de me mettre en colère pour que j'écrive mieux. Mais je lui ai dit, tu sais bien que quand je suis en colère, je peux être
0: redoutable. Ah, bah alors c'est peut-être pour ça qu'elle vous avait placé la rencontre en librairie pas trop loin de la rupture du jeûne la dernière fois. Hein. Voilà.
1: <rire> vous voyez, quand j'ai faim.
0: Eh bien, voilà. <rire> Tout s'explique. Et euh, vous, est-ce que vous auriez des prescriptions à donner à des jeunes auteurs ou des jeunes écrivains qui veulent euh, se lancer? Soyez-vous. Mais surtout
1: si j'ai vraiment un conseil, ce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me désole le plus, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui s'approchent de moi et qui me disent, j'ai un projet, je veux écrire et tout ça. Quelqu'un, un jeune peut s'approcher de vous et commencer à vous parler de dédicace alors qu'il n'a même pas encore écrit le livre. Vous n'avez pas écrit le livre, vous parlez de dédicace vous parlez de prix. Ça Il n'a pas, pas de sens. Nobel alors pas c'est pas, ça ligne. n'a pas de sens. Quand on aime écrire, on écrit d'abord. On écrit, on, on, on s'en fiche de faire des dédicaces, de faire des rencontres, de, de gagner des prix. Une fois que votre objectif, en vous mettant à écrire, c'est de gagner des prix, euh, vous avez biaisé tout. Donc, euh, quand on aime écrire, on aime d'abord écrire. On le fait d'abord pour soi-même. Ensuite, dans l'idée de partager, mais pas forcément dans l'idée de plaire aux autres ou de, d'écrire uniquement ce que les autres vont aimer parce qu'on veut gagner des prix, ça ne marche pas. Hum. donc euh, si j'ai un conseil c'est écrivez pour vous pour votre plaisir parce que vous avez des choses à dire allez jusqu'au bout de votre idée et de ce que vous avez envie de dire c'est hum. d'abord ça le plus important
0: et même si ça peut être un peu tendancieux ou pas consensuel euh, ce que vous disiez que votre maman euh, était horrifiée que vous parliez de Boko Haram mais ça <rire> la rebelle que vous êtes euh, non bah elle a continué quand même
1: mais non euh, donc euh, on ne s'autocensure pas oui et si euh, on ne veut pas que les autres vous censurent, vous commencez d'abord par vous-même. Vous ne vous auto-censurez pas et vous n'acceptez pas la censure de la part des autres. Donc euh, une fois qu'on écrit parce qu'il faut plaire aux gens, ou parce qu'il faut gagner un prix, ou parce qu'il faut que les autres euh, aiment, à ce moment-là vous avez tout biaisé. Ce n'est plus naturel, ce n'est plus, vous n'avez plus en réalité
0: des choses à dire. On a perdu l'essence de l'écriture. Voilà, quoi. c'est et, ça. Euh, et vous, vous avez commencé à écrire, alors vous disiez très très jeune, hein, plutôt euh, au collège pour amuser euh, les copains avec des petites histoires, mais vous avez bien pris votre plume, je crois, à la vingtaine. Et quand est-ce que vous êtes autorisé à justement plus vous censurer, être vous-même et vous faire plaisir pour écrire euh, le premier roman vous, en vous disant, ça y est, là, ça suffit euh,
1: euh, Non, si avez... ça a été un processus. Au départ, j'écrivais de, d'une manière naturelle, Vraiment, euh, parce que j'avais, j'adore écouter des histoires et j'adore écrire des histoires. Et donc, ça, c'était euh, vraiment naturel. En bon, conséquence, je n'avais plus de cahier, de, de cours du tout, parce que j'avais tout déchiré pour faire des livres. <rire> <rire> Mais bon, je ne conseille pas. Et puis, euh, ensuite, j'ai écrit euh, comme exutoire. Je me suis mise à écrire d'une manière très naturelle. Et puis, euh, je me suis sentie bien c'est comme si j'avais pris un cachet. J'étais au bord de la dépression, pas au bord de, j'étais dans un état dépressif, au bord du suicide, carrément, et euh, même avec plusieurs tentatives. Quand je me suis mise à écrire, ce n'était pas prémédité, mais ça a été la manière inconsciente la que j'ai trouvée pour faire une thérapie toute seule mm-hmm. dans un environnement où, évidemment, il n'y a pas de psychologue. Et donc euh, là, j'ai d'abord écrit pour moi, Ensuite, après quelques temps, je me suis rendu compte que non seulement ça me plaisait, mais c'était beau, c'était bien, c'est une histoire, j'aimerais la partager. Mais pendant dix ans, je l'ai écrit. J'ai écrit et réécrit la même chose, recorrigé, relu et relu encore. et écrit d'autres choses, bien sûr, à côté, mais sans jamais oser montrer euh, et, et tout ça. Et puis, euh, quand j'ai décidé de publier, là encore, c'était, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aie une voix. Parce que mes filles venaient d'être kidnappées par leur père. Et euh, je savais que si je n'avais pas de voix, elles seraient mariées très très jeunes. Et je ne peux rien faire. Donc avoir une voix, c'était euh, la manière de me protéger, mais également de les protéger. Et de pouvoir voilà, faire en sorte que je puisse...
0: Les défendre, voilà, avec, les défendre
1: avec, euh, vos, avec vos armes à vous. Oui. Mais maintenant, euh, l'autocensure, je pense que finalement, ça, ça, ça a été un processus, parce que même après avoir publié mon premier roman, je sais que je ne suis pas allée au bout de certaines choses parce que j'avais peur, par exemple, de parler de sexualité. Moi, j'ai peur dans ma coutume. C'est complètement interdit de parler de sexe. Et, et je ne pouvais pas oser avec le premier roman, le faire. Parce que je ne me sentais pas suffisamment mûre pour pouvoir mmh. le faire. Et donc ça, c'était une autocensure. Personne ne va le voir si je ne lui en parle pas. Mais après, ça a été un processus. Aujourd'hui, je peux parler de tout sans avoir peur, sans me dire qu'est-ce que les autres vont en penser, sans me poser plus de questions que ça. Mais ça a été un travail sur soi quand même. Il, il a fallu prendre de l'assurance, il a fallu parler au, euh, aux gens, il a fallu faire des rencontres, il a fallu quand même dix ans d'expérience pour pouvoir arriver à un niveau où je me dis, je peux écrire tout, mmh. parler de tout et le regard de l'autre et son avis ou ses critiques ne me touchent pas. Donc, c'est quand on arrive à ce niveau qu'on est libre, vraiment totalement libre.
0: Et c'est comme ça, oui, qu'on déploie la toute-puissance dans les impatientes. Parce que c'est vrai qu'en écoutant et en relisant les impatientes, enfin, vos témoignages sur le fait que vous étiez assez pudique dans la culture peul on n'a pas trop le droit d'évoquer certains thèmes, je trouve que vous les évoquez, mais alors, tout en pudeur aussi quand même. Mais c'est vrai que vous réussissez un peu ce tour de force de, de dire les choses... J'ai envie de dire crûment, mais pudiquement. Enfin, je sais que c'est un peu oui. curieux <rire> comme formulation, ah, ouais. mais euh, je, je me rappelle justement, parce que c'est Hindu qui, la pauvre, a beaucoup euh, subi euh, les violences. Euh, vous disiez, il a abusé de moi, point. C'est une phrase simple, courte, mais... On a tout dit, il a continué le viol conjugal, point, euh, il a regardé des films X euh, sur lesquels euh, il, il s'essaye sur moi. Enfin, c'est simple, mais pff, ça, ça oui. dit toute la déflagration que c'est, tout en restant pudique et, oui. <rire> et en respectant la tradition Paul, peut-être. Oui, c'est ça aussi. D'accord. Et ben, pour terminer, est-ce que vous, vous auriez un conseil à vous donner à vous-même ou...
1: À moi-même, bon. <rire> comme je suis devant un médecin, je me dirais qu'il faut faire du sport, ça fait pour plaire <rire> au docteur. <rire> mais à moi-même, oh, oh, je ne sais pas, euh, oui. un conseil à moi-même, euh, oui je dois prendre plus soin de moi encore parce qu'il n'y a rien de plus important. Donc, mais ça c'est un conseil pas seulement à moi mais à toutes les femmes, eh prenons soin de nous.
0: Et ça, c'est, je vais vous le retourner parce que c'est un conseil que je donne souvent à mes patients. Et ça, c'est sûr que si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre le fera. Et, et on espère que vous continuerez parce que c'est de cette manière-là que nous, on pourra continuer de vous suivre. Merci beaucoup, docteur. Et ben, merci beaucoup, Jaïla Amadou Amal. Et puis, donc, à bientôt pour une nouvelle consultation. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteurs ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact.radio.style.